0: Grab the Glass. Huh, ha. Hat hey. ich letzte Woche erst schon gesagt, dass wir Folge... Du kannst
1: dich aber nicht erinnern, vergisst, ich habe ja, keine Ahnung. Kinders, sagen, wir, wir gehen heute auf Reisen. Und was, wenn man auf große Reise geht?
0: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Whisky.
1: Ja? Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Flasche Whisky und eine Unterhose. Auch gut, beides sehr richtig, aber was brauchen oh, wir noch? Wieso
0: spielst du denn jetzt nicht mit?
1: Wir packen unsere Reisetasche und nehmen natürlich mit eine Kompassbox. Falsch, dass die äh, anderen äh, zwei äh, Sachen vergessen. Ja, jetzt ist es heraus. Ne? Also. Ja. Denn worüber freut man sich mehr, wenn man mit dem Flugzeug abstürzt und auf einer tropischen Insel Notlandet? Eine Unterhose, eine Kompassbox oder eine Flasche Whisky? Wie es mit was zu essen?
0: Also, ich finde eine Unterhose <lacht> ziemlich cool, weil je nachdem, wo du landest, wirst du dann vielleicht ein bisschen. Ernster genommen oder so?
1: Wie hieß der bei Castaway Wilson? Also eigentlich ein Fußball, nee Volleyball. <lacht> ja. Darüber freut man sich mehr. Gesellschaft. Oh, das, Groß- <lacht> das Produkt, mit dem wir uns heute befassen. Immer noch, du bist auf einer einsamen Insel, hast eine Kompassbox, aber kommst du gar nicht runter. Was hilft dir das zu navigieren, wo du bist oder das Magnetfeld? Also- ich kann mir aus den dort ansässigen Palmen ein Floß bauen und oh. anhand meiner Kompass, der in der Kompassbox drin ist. Jetzt ist aber überhaupt der Baumeister, das wird immer besser.
0: Aber, aber es gibt doch auch so Sonnenverlauf und. Kennst kannst du dich mit den Sternen aus? Weißt du, kannst du. du weißt ich ja du ja gar nicht. Weiß, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Und nachts? Ja, Halte dich halt an. Pech gehabt. Das das Schwerf doch mal an, jetzt ist es vorbei. Ja, ja. Ist ja, ja. Also. M-
1: mehr ist 50.000 Meter tief. Das oh, sehr rein, also,
0: also, ich glaube, so eine Kompassbox hilft, der hat auf einem Floß auch nicht. Wenn und wenn einer vorbeikommt vor und fragt, was machst du da eigentlich, obwohl du, du fährst in der Anke und der und ist, ich
1: angel. Ah! Oh Gott! Wale!
0: <lacht> <lacht> mm. ah.
1: Aber worum geht's heute überhaupt? Was haben wir denn für tolle Flaschen da? Also. Wir haben heute zwei Flaschen eines unabhängigen Abfüllers da. Silvi, was haben wir hier? Können
0: ja also wieder nur Blended Whiskys sein.
1: Das ist richtig.
0: Hm. also keine spannenden Geschichten über Destillen.
1: auch. Kommen wir gleich noch zu. Kommt.
0: Wir haben heute zwei Kandidaten des äh, unabhängigen Abfüllers Kompassbox. Einmal den The Story of the Spaniard. Ein Blended Malt Scotch Whisky und einmal den Oak Cross. Malty, Toasty, Elegant, American and French Oak Barrels.
1: Blended Malt Scotch Whisky.
0: Blended Malt Scotch Whisky, ja, wir können das auch noch. Ja. Ne, und Und so.
1: Also, beide 43%.
0: Was mir als erstes auffällt, warum hat der eine oben einen QR-Code drauf und der andere ein Symbol, was ich nicht deuten kann. Ich nehme an, es ist ein... Wie hieß es? Kompass? Nee, wie hieß es? Zirkel. Zirkel? Ich nehme an, es ist ein Zirkel. Hm.
1: Äh, ja, weil wir die eine Flasche ja schon mal aufgemacht haben, um hier diese Banderole abzunehmen. Und deswegen hast du da einen QR-Code, wenn ich hier die Banderole...
0: Ist hat. auch kein QR-Code drauf. Mensch! <lacht>
1: <da, da>. Spielverderber. <lacht> Was für eine Scheißflasche. Flasche! Äh, better luck next time.
0: Da bin ich bin irgendwie verschluckt.
1: Es könnte sein, dass die Story of the Spaniard vielleicht eine Special Edition ist und deswegen einen QR-Code hat. Weißt du beides echt kochen? Cool? sieht zumindest so aus also wenn man durch den Rand der Flaschen des Flaschenhalses da guckt ja sieht man ein bisschen was vom Korken wir sind zumindest jetzt im Jahr 2024 ja. das Jahr 2000 ach so oh. doch. denn in diesem Jahr <lacht> hat John Glaser der bei einem großen UK Glaser Hersteller so. fast in London gearbeitet hat festgestellt dass er etwas Neues produzieren möchte Und so ist er auf die Idee gekommen, Kompassbox als äh, innovative Firma zu gründen. Und zwar hat er das erstmal produzierungstechnisch, also als Blender, erstmal aus, aus seiner eigenen Küche herausgemacht. Mhm. Wo ich mich jetzt frage, wie sind die gesetzlichen Regelungen in England so anders als in Deutschland, wenn ihr versuchen würdet, hier eine Blenderwerkstatt aus eurer Küche zu machen, da habt ihr schneller das Ordnungsamt drin als die Fässer reingebussen.
0: Eigentlich ist doch nur nicht erlaubt zu destillieren. Aber Ich glaube
1: nicht, dass du in deinem Wohnhaus diese Mengen an Alkohol dann dazu kannst. Das ist ja darfst. die Frage, mit wie viel er angefangen hat. Ne? Ja, also, ah, wenn gut. er da so ein Fässchen hingestellt hat und dann zwei Whiskys zusammen in einem Fass gemischt hat und es auch vermehlt und hat oder wie auch immer. Ja nur ich weiß es nicht, weil es ist eine Privatwohnung und ja eigentlich hier kein Arbeitsbereich. Also Homeoffice ist ja was anderes. Du denkst schon wieder zu Deutsch. Ja, ich glaube ich glaube es auch. Zumindest hat er jetzt in London zwei Blending Rooms und 15 Mitarbeiter, die sich selbst den tollen Namen Whisky Makers gegeben haben. Also als ein Wort zusammengeschrieben scheint das wohl, sagen Sie zumindest, eine, eine, eine Selbstwortschöpfung zu sein. Ja, das Wort gibt es im Englischen nicht.
0: Aber es ist jetzt nicht so... Naja, sagen wir kreativ, wie man vielleicht annehmen möchte. Das Wort an sich nicht. Whisky Makers. Naja, klingt einfach wie schlecht, übersetzt es deutsch. Irgendwie schon, ja. ja. Ja,
1: aber sie sehen sich selbst als kreativ, weil sie nicht nur Blender sind, sondern Whisky Maker.
0: Also was kreativ ist, kann man schon mal sagen, sind die Etiketten. Ja. Die sind wirklich kreativ. Ist hübsch. Ja. So, farbe und bevor wir auch schauen, ob sie auch so
1: kreativ äh, losgelegt haben, also in den Produkten so kreativ sind, wie sie gerne von sich behaupten, Silvi, stelle ich schon mal den ersten mehr in deine Richtung. Finde ich persönlich, was mich angesprochen hat, warum ich die mitgebracht habe, auch ihre Kernbotschaften, was sie von Whisky halten decken sich mit dem, was ich halt auch sehr interessant und richtig finde. Also sie haben vier Kernbotschaften. Das ist einmal, dass Blending eine Plattform für Kreativität ist. Und das ist etwas, was ich in letzter Zeit von vielen Leuten auch in Schottland höre, dass das nicht nur Single Malt also klar, viele sehen immer noch Single Malt als das einzig wahre. Ich glaube aber einfach, dass man auch durch Blending tolle neue Sachen erfahren kann, die man mit einem Single Malt vielleicht nicht erfahren kann. Gute Eichenfässer sind, die, sind für sie eine wichtige Grundlage für den Geschmack des Whiskys. Das ist ja etwas, was ich, glaube ich, seit Folge 1 propagiere. Da brauche ich noch mal drauf einzugehen. Hendrik schläft auch schon Der wieder Fässerboy. ein. Ja, dann, und das schreiben sie ja auch hier nicht drauf, sie haben keine Altersangabe auf ihren Flaschen, weil sie der Meinung sind, dass guter Whisky kein Alter braucht und da muss ich sagen, das hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Früher, ich, wenn man mal zurückgeht, gut 20, 30 Jahre zurück, war es oft so, dass junger Whisky oft sprittig war. Das ist nicht mehr so. Die Qualität... Auch junger Whiskys, 5-, 6-jähriger Whiskys, ist in den letzten Jahren so massiv nach oben gegangen, dass es nicht mehr notwendig ist, unbedingt zu sagen, ich trinke nichts unter einem Zwölfjährigen mehr. Diese Zeiten sind mittlerweile vorbei.
0: Aber woran liegt das? Das ist doch eigentlich die interessanteste Frage, oder ne?
1: Teilweise bestimmt auch an den Fässern, die benutzt werden. Dass, wenn, dass du Fässer hast, die schon sehr früh das abgeben, auch aus einer besseren Produktion. Einer, einer vielleicht, wenn man mehr auf, auf Bio-Getreide setzt, dass dadurch vielleicht automatisch weniger Stoffe im Getreide sind, aus dem ich dann mein, mein, meine, meine Maische gewinne, die ich dann verbrenne, dass dadurch einfach ein sauberer Alkohol ist, der schneller die Geschmacksstoffe auf, einnehmen kann. Da bin ich jetzt aber nicht tief genug drin von jeder Distille. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall Teil dessen ist. Spannend finde ich ja auch, dass du auch sagst, 5 bis 6, es gibt ja auch die dreijährigen Abführungen und so weiter. Mhm. Und da muss ich schon sagen, also Ich ich glaube, da habe ich jetzt trotzdem schon insgesamt öfter die Erfahrung gemacht, dass etwas, was länger als drei Jahre gereift hat, im Schnitt dann doch qualitativ vom Geschmack her und der Intensität vielleicht auch ein bisschen besser war. Jetzt mhm. nicht mega und bei allen, ne, gibt da Ausnahmen bestimmt, aber so im Schnitt würde ich trotzdem sagen, so ein Dreijähriger hat fast immer das Nachsehen von, ich sag mal, noch länger gereiften vielleicht. Gut, Dreijährigen mal ja. aus, aus meiner Erzählung außen vor. Also ich weiß, dass früher man wirklich auch Fünf- 5- und Sechsjährige halt gar nicht wirklich angeguckt hat, nach dem Motto, die sind viel zu jung. Tragisch. Und die, finde ich, kann man heutzutage noch, nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen sehr gut trinken. Und früher hat man wirklich nur 12 oder 16 oder dann 20 g- Jahre getrunken. Wow. So, und natürlich sind alle ihre Whiskys non-chilled, filtert und in der natürlichen Farbe. Ja, so, so nichts bei. Henrik, Silvi hat jetzt da, das Oak Cross vor sich stehen. Ja, vielleicht gießt du schon mal ein, sonst äh, überziehen wir hier ganz leicht hart.
0: <lacht> Ach mal Plop.
1: Oh ja. Oh, so ein Plop ist fein. Ui. Fresh. So, erzähl uns was zum Korken. Kunst oder nicht Kunst? Das ist dir die Frage.
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Schon weiß, weiß sieht weiß ein bisschen nach Kunst aus. Es sieht auch ein bisschen nach Kunst aus, aber durch diese Maserung und diese... Wie sagt man bei Kork, wenn das so... Mensch, mach das doch wie die Leute rein, damals
1: mit den Goldtalern. Beiß einfach rein. rein <lacht> beiß in die
0: Korken. Aber wie sagt man das denn? So diese Löcherchen und sowas.
1: Poren. Poren, ja. Wie sind das eigentlich?
0: Ja, die sind halt da und deswegen <lacht> sieht das irgendwie nicht aus wie Kunst. Das ist auch gut gemacht, das Kunst. Ich weiß es nicht.
1: Also, von Weitem sieht es ein bisschen aus wie ein Kunstkorken, aber wenn ihr es von Namen nicht so unbedingt sagen könnt, ist es schwer. Also, ich sag das ist Kunst. Okay, aber er klang gut. Aber, sicher, sicher Aber gut. Henrik, wie klang er ja. denn? Zehn,
0: von mir aus eine zehn. Was? Was? Really? Ja, ja.
1: Okay, was? ich hab sieben gesagt. Er
0: hatte, also, d- den Druck, der hingegen kommt, den spürt er natürlich nicht. Ach so, aber der Ton dazu. das Gefühl, was
1: mit reinspielt okay.
0: ja. Dieser Ton dazu und der Druck, der kam, das war für mich eine glatte Zehn.
1: Wow, okay. Also, ich hätte ja da acht ich gesagt, aber zehn ist. Nee. Ja, ne? Alles klar. Aber gut. Ja, von daher schnappen wir uns äh, die Kompassbox und sagen, grab the glass. Mmh. Ja, das oh, so. ist aber schön Gold. Ja, und auch hier wieder naturale Farben. Mmh. Deswegen, Silvi, erzähl uns was.
0: Ja, Weizengold.
1: Ich hätte Gold gesagt, fertig.
0: <lacht> ja, ich weiß. Keep ich it simpel. <lacht>
1: <lacht> Mann. Ja. Okay, vielleicht kriegst du mehr raus, wenn du mal die Nase reinhältst. Ja, vielleicht können wir uns da noch irgendwas dazu sagen. Im, äh, es ist ein Whisky, der... Ist aus wie viel geblendet? Aus Dreien. Zu 47% aus einem First Fill Bourbon Barrel Single Malt. Aus der Clin Nellish, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Distillery. Die haben eine coole Katze auf dem Logo. Da kommen wir sicherlich auch noch mal zu. Zu 39% einem Custom French Oak Cast Light Toast Blended Malt. Mhm. 39%, wie gesagt, Highland Malt Blend ist das. Und ein Dale Wayne Distillery Whisky Refill Bourbon Barrel Single Malt zu 14%. Auch eine Distille, zu der wir sicherlich noch mal kommen. Ja, das ist bei denen sehr schön. Die haben immer so ein Factsheet bei und dann weiß man genau, aus und was das gemacht ist. Und das ist ungewöhnlich ist. für den unabhängigen ja.
0: Oft geben sie es ja nicht preis. Da
1: sind sie immer so ein bisschen Geheimscreme. Oder? So, Na, dann, ja, dann halten wir mal sch- die
0: Nase rein. Mal schnuppern. Ja, schon ein bisschen vorgerochen.
1: Ja. Es riecht gar nicht sprittig, gar kein Fink Alkohol. So ein
0: bisschen nach Ananas.
1: Ja, sehr, so, sehr tropische reich. Früchte. Ja, ich hatte jetzt wirklich die Befürchtung, nachdem es der Oak Cross heißt, dass jetzt die Eiche, die er jetzt äh, in die Nase reinhaut, aber gar nicht. Ja, ist wirklich ein sehr, sehr, sehr angenehmer Geruch. Frisch. frisch ja. ja. Hm. Aber jetzt ein
0: bisschen, bisschen schärfer. Also vom Geruch finde ich.
1: Ein bisschen vielleicht im Hintergrund, weiß nicht.
0: nicht. er hat auch noch nicht lang genug geatmet. Hm. Schauen wir mal. Nicht gut. Na dann, tschüss. Tschüss.
1: Mhm. 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 gut.
0: Mich überzeugt da geschmacklich nicht so. Mhm. Fit die Süße. Ja. Du ja. hast den Geruch, das ist so süß und so fruchtig und erfrischend und geschmacklich. Nicht. Ja,
1: da, da muss ich mit Sivi mitgehen. Ich hatte mir auch ein bisschen mehr erwartet. Also, der ist schön. Der ist wirklich sehr schön. Der, der ist hat ein sehr schönes Mundgefühl und er hat auch, mm. er hat auch leicht leicht diese tropischen Früchte obendrauf. aber gerade vorne fehlt mir, hätte ich ein bisschen mehr, mehr Süße erwartet und ich finde den hinten raus sogar so ein bisschen alkoholisch scharf. Hast du du hast das ja auch mal. Die oft alkoholische
0: Schärfe habe ich hinten raus nicht,
1: Oh, ich aber da vorne süß. Also wow.
0: ja, aber einfach da deswegen, weil sonst ist das Süße oder irgendwas mm. anderes, mm. was das so ein bisschen mitnimmt. Aber das habe ich hier nicht. Das ist ganz komisch. Aber
1: der hat einen sehr schönen Geschmack an sich, auch wenn es nicht Über süß ist. Aber was denn
0: für ein Geschmack?
1: Ich bin so schlecht in dem. <lacht> Nee, also ich, ich, ich habe schon tropische Früchte, habe ich schon auf der Zunge. Aber halt nicht so intensiv, wie ich es mir vom Geruch erhofft hatte. Okay, aber ich finde die restliche Geschmacksstärke äh, eigentlich ziemlich gut. ich kann es mir so schwer beschreiben. Helle Frucht, Frucht? Hm, also ich würde sagen, wir rätseln jetzt noch eine Runde, trinken in Ruhe das Glas aus. Und nach der Pause wissen wir hoffentlich mehr.
0: Ja, Schau mal. versuchen wir unser Glück. Wir sind zurück aus der Pause ah,
1: ah,
0: ah, ah. und wir haben noch ganz schön viel über Diskutiert. letzten Kandidaten geschwafelt.
1: Ja, auch, ja. Henrik Bauer. Ja, auch wenn man da teilweise je nach Person vielleicht als etwas geschmacksarm ist, hat man ja doch irgendwie zumindest Was gemeinsam. Was
0: heißt denn hier je nach Person? Findest du den geschmacklich... Nein, ich meine, Ausreizend.
1: weil ich nicht so gut schmecke, als Person geschmacksarm. Haben wir dann trotzdem irgendwelche noch andere Noten identifizieren können? Ja, aber es hat aber ein bisschen gedauert. Also wir haben halt ja. noch ein bisschen weiter daran getrunken. Wir haben uns halt noch ein bisschen Zeit gelassen, um mehr auf die Geschmäcker zu kommen. Und es ist uns nicht leicht gefallen. Das müssen wir nee. ehrlich
0: sein. Und ich bin quasi unumstrich drauf gekommen, dass für mich einer der langweiligsten Whiskys seit langem ist. Und ich ihn tatsächlich, obwohl er hauptsächlich wahrscheinlich aus Schotten besteht oder sogar nur Schott ist. Ist aber nur Schott. Nur Schotte. <lacht> Finde eher, dass er nach einem 0815 ihren schmeckt. Okay. Also.
1: Also jetzt 0815 oder einem Standard? Das ist ja ein Unterschied. Ja. Was? Weil 0815 hat auch so ein bisschen einen negativen Touch. Mhm.
0: Ja, nach einem Standard, ja. Okay, gut. 0815-Standard. Nicht
1: nicht unbedingt etwas Besonderes, aber schon, äh, ja. Ja, Also wenn man sich wirklich viel Zeit damit lässt, kriegt man halt auch noch so ein paar Apfelbirnennoten und ganz entfernt. Aber da muss man aber auch wirklich, finde ich, suchen, etwas Holz. So so ein bisschen Eiche.
0: Ja, da muss er aber dann auch wirklich rausfinden, ob das Eiche ist. Hm.
1: Also wenn du es nicht
0: wüsstest, dann wird es wahrscheinlich auch ein ganz anderes Holz sein können.
1: Genau. Nee, nicht Kastanie. Kastanie ist doch sehr eigen. Ja. Aber nehmen die nicht in den meisten Fällen nur Eiche zum ja, ja, aber das ist ja dann auch
0: nur aus deinem Wissen raus, dass du sagst, es schmeckt nach Eiche.
1: <lacht> ja, gut. N-
0: nur weil du Ahorn jetzt noch nicht probiert hast oder Birke oder keine Ahnung. Oh, du hast
1: doch keine Birke probiert. Oh, Henrik. Ja, ich. Ich denke leck-
0: gar nicht, wir hatten schon einen Butschwatt-Finish.
1: Ja, genau, ja, 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 ja. Wir, wir hatten Schweden mit Björksaw. Ja, das stimmt, ja. ja.
0: Siehst du? Aber wir wissen äh, halt, so wie Birke schmeckt. um
1: zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukommen, nein, ich lecke in meiner Freizeit nicht so oft an Birken. Okay. Eher Tannenbäume. Das
0: sind ja Weil das alle piekst immer so ein bisschen,
1: das hat so einen kleinen Flair, mm-hmm. ist so ein bisschen so. viele Sarto.
0: Birken haben wir gar nicht mehr in Deutschland. Ich finde welche. Finden du sie schon noch aber vereinzelter?
1: Drüben im Park, ja. nein. So, kommen wir jetzt zu einem Erlebnis, das der Gründer <lacht> der Kompassbox hatte.
0: Ein Erlebnis, ja. Ist er auf Sie gefahren.
1: Viel besser. <lacht> Hen- Henrik kennt dieses <lacht> Alle. Hat
0: er seine Flasche Whisky als Kompass genutzt?
1: Fast. Es war ein brennendes Erlebnis. Es das war ein äh Erlebnis vor vielen Jahren. <lacht> Hat, oder wurde besser mal gesagt, wurde John herangeführt mm. an die Welt des Sherrys, als er in Spanien unterwegs war. Hombre. Ein Mann, eine Mission ein Sherry. So muss man sich seine Welt vorstellen. Cerveza.
0: Ich dachte, er macht Whisky. <lacht> ja, das, ist ja, ja, das, das war vor
1: vielen Jahren. Dann widmete er sich ja mit seiner äh, Gruppe der Whisky-Makers dem Herstellen und Blenden von Whisky.
0: War das das mit der Wurst?
1: der Wurst? Das kommt dann dazu noch, ja. Ah, Aber okay. das ist jetzt nicht, äh, ja. Und zumindest, als er dann beim Whisky-Machen angelangt war, fiel ihm wieder die Geschichte ein, wie in dieser Mann in Spanien zum Sherry geführt hat. Und deswegen werden auch hier extra viele Sherry-Fässer für das Blenden dieses Whiskys verwendet. Mhm. Deswegen The Spaniard. Er hat keinen Namen. Es ist der Unbekannte, der gesichtslose Spanier. Ein Spanier. The Spaniard. Aber auf
0: dem Etikett sind mehrere Personen zu sehen. Ich weiß nicht, ob die da, da auch Personen sind, aber zwei sieht man auf alle Fälle. Zwei am Rand und ein Hund und alle alle haben Gesichter. Ah oh, ein Hund.
1: Ja, äh. Sogar
0: der Hund hat ein Gesicht. <lacht> der Hund hat das Gesicht. Was?
1: Ja. <lacht> ich dachte, man sieht nur den Arsch und den Schwanz wackeln. Deswegen hast du es auch. Oh,
0: ich habe noch einen unterschlagen. Es sind ne zwei sogar. Das sind sechs Personen auf diesem Bild und alle haben Gesichter. Äh.
1: Dieser Whisky ist ein Hommage an diesen einen gesichtslosen Spanier, der ihn damals zum Sherry geführt hat. Das ist nur eine grafische Darstellung eines Bildes. Dieser Broschüre. Äh, das, das ist ja umgenommen. Von Personen mit Gesichtern. Und vergiss den Hund nicht.
0: Hen- Henrik, der auch ein Gesicht hat. <lacht> Henrik,
1: dieser Whisky, der bei der I- IWSC Gold gewonnen hat.
0: Warum steht da nicht drauf?
1: Weil sie es nicht nötig haben. Ach so. Puh. Ja klar. Okay, logisch. Aber, ja, aber es ist richtig. Die schreiben auf, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Wild Turkeys zurückdenken, ne? mhm. da hat jetzt auch keiner auf die Flaschen überall drauf gedruckt, wie viele Preise die schon gewonnen haben. Also, manche machen das einfach nicht. Ich, ich wollte nur kurz aufgrund der fortlaufenden Uhrzeit des heutigen, äh, der heutigen Aufnahme darauf hinweisen, hier steht: This Whisky is ideal for late evening sipping.
0: Mm. Wollte ich nur mal kurz sagen. Wenn es schon so. Ja kurz vor Schlafen. Ja, ja wer wir ein, ein Betthupfer für Erwachsene. Wenn we are
1: sipping on it haben, dann... Nee, es war woanders. <lacht> Henry, ähm, könntest du jetzt mal bitte vorlesen, aus dem, wie das alles besteht? Weil du hattest eben so eine tolle Rezeptliste. Was sie, was sie halt für den auch gemacht haben, ist natürlich auch für den Spaniard an sich, dass sie diese Zusammensetzung da entsprechend rausgeben. Das Problem ist jetzt bei unserem Beispiel hier nur, dass die Batch-Number eine gänzlich andere ist als die vier, die sie in ihrem Online-PDF haben. Das heißt, wir können jetzt eine Vermutung anstellen, ob das hier drin ähnlich ist. Ja, wir vermuten ist. A. Deswegen Deswegen, schieß los. Genau, und deswegen haben wir eine von diesen Nummern uns mal rausgeholt und haben die mal exemplarisch einfach so, äh, wollen wir uns euch gerne mal vorstellen, was da alles so enthalten ist. Wie der Christian schon gesagt hat, sehr viel Sherry mit dabei. Deshalb 23,9% First-Fill-Sherry-Butt Single-Malt aus der MacDuff-Distillerie. Eine MacDuff, also eine space Side. Dann haben wir First Fill Sherry Bird Single Malt 20,3% aus der Linkwood Distillery. Ebenfalls äh, aus der äh, aus der Space Side. Linkwood gibt es auch in der Fauna und Flora. Hatten wir den damals ja. nicht sogar? Ja. No. ja. Und dann haben wir als dritten Kandidat noch The Murray Distillery, First Fill Sherry Barrel Single Malt, 11,8%. Da hatten wir auch, da hatten wir Port und Chardonnay, hatten wir mhm. vor gar nicht so langer Zeit. Wer jetzt so ein bisschen rechnet, wir sind schon bei über 50%. Mhm. Dann haben wir re First Fill Oloroso Sherry Seasoned Butt Single Malt mit 11,1% aus der Glen Dylan Distillery. Dillon hatten wir definitiv noch nicht. Das ist halt das Spannende, also sind wir schon bei, bei 60% in dem Bereich. Und jetzt kommen noch sehr viele... Unter 10% Anteilige, wo ich mir dann teilweise denke, so, naja. Es sind die Feinen, wie, wie viel Einfluss es da noch? Eine kleine feine Nuance, die deinen Geschmack anspricht, ist unbezahlbar. Also besser ich als der könnte. Erste
0: kann er ja nur werden, ja. Oder? Ja. Gut.
1: Von daher, wir haben noch, ich gehe mal, mal ein bisschen ja. schneller durch, wir haben noch 10, etwa 9,10% First Fill Bourbon Barrel Single Malt, dann haben wir noch einen Reminate Blend Malt mit 7,3%, einen Refill Punch X STR Single Malt mit 4,7%, einen... Welche Destille äh, ist das dann? Den Refill Punch mhm. X hier. das ist die, auch Link wurde wieder. Mhm. Dann haben wir noch einen First Fill Oloroso Sherry Seasoned Butt nochmal mit 5,6%, einen Highland Malt Blend mit... Custom French Oak Cask Very Heavy Toast Blended Malt mit 3,2% und schlussendlich noch <lacht> den First Fill Bourbon Barrel Single Malt mit 2,6% aus der Milton Duff Distillery. Milton Duff hatten wir auch noch nicht, das können mhm. wir uns echt mal überlegen. Genau. Ich, und das heißt, ich
0: merke, er wird nicht rauchig.
1: Nein. Das klingt gut. Das heißt, wir haben jetzt 10 Whiskys, sowohl Mords als auch Blends, mhm. die hier zusammen vereint worden sind, das ist schon und ein Sherry anteil von über 60%.
0: Hast, kannst du dich noch daran erinnern, als er an der Pause gesagt hat, er weiß gar nicht, was er jetzt so sagen soll? Ja. Ja,
1: ja. Ist, äh, ist halt auch, also könnte man auch.
0: Jetzt kommen wir noch
1: zu diesem Zusatzpunkt, den du vorhin gesagt hast, mit der Wurst. Die, die, Wurst, die Wurst! Wurst,
0: ja. Denn unsere
1: ja. Whisky-Freunde da mhm. empfehlen Und auf ihrer eigenen Seite, genau, empfehlen quasi, dass ihnen ja bekannt ist, man, dass man zu Sherry auch gern mal Schokolade isst weil sich das gut anbietet, aromatisch. Aber es geht auch die Wurst. Die Wurst!
0: Es geht um die Wurst. Und
1: das kann dann zum Beispiel eine Saucion ja oder ein Jamon Iberico sein.
0: Serrano ist bestimmt auch
1: okay. Bestimmt auch okay. Aber gut, bevor wir, zählen, wir jetzt hier zu sagen. tratschen. Ähm, oh, hast du da? Füllen wir mal ins Glas. Hm, die Frage stellt Aber zuerst, lass mal, lass mal, schüttel mal und lass mal ploppen. Schüttel, schüttel erst mal ist die okay. Flasche. Ja. Keine Sorge, die Kohlensäure geht nicht raus. Alles gut. <lacht> Also, das war so ein ganz, also ganz, ganz natürlich. Ja. Das ist für die Schwebstoffe. dass sich das schön verteilt. Ja, ja, richtig. So, jetzt, jetzt aber mal ordentlich knallen. Oh, das war so ein schöner Quietsch. Das, das war quietschig. Jetzt auch eine 7 bis 8. Ich sag 9. Ich mag Quietschi.
0: <lacht> ich Mist.
1: Der Hund freut sich auch immer, wenn es quietscht.
0: Nein, ich gebe dem 4.
1: Oh. Wenn wir jetzt bedenken, dass wir da auch schon leise Quietscher hatten, die diese, in diese Kategorie ja, gefallen sind. Ja, das ist ein bisschen, ein Fast ein bisschen tragisch. Hm. Aber. Ne?
0: Endlich wieder richtige Flaschen hier. Sogar beim Rennstecken wieder. Diese Samples.
1: <lacht> Simpel. <lacht> so. Ja, dann fassen wir das Glas und sagen. Grab, grab the glass. glass!
0: Mensch, was ihr immer für Umschweife machen müsst. Oh einfach yeah. grab the glass! Nee. Also,
1: ich finde, hier sieht man, also da, hier sieht man, dass der oh. Spanier hat ganze Arbeit gemacht. Deutlich
0: dunkler, oh. als richtig, als der dran. Richtig, richtig dunkel.
1: Ja. Sascha Orange. Ja. ja, das ist schon fast orange. Ja. Ich sag, der ist orange.
0: Mm. Bernstein schon fast. Aber ich denke auch
1: nur in 16 Farben, alles gut.
0: Orange ist halt außer so Auslegungssachen. Das wird dunkles Orange, das, ja, das helles dunkle Orange. Dunkles Orange. Wie heißt die Farbe? Vulkanic Orange?
1: Es ist ruiniert. Aber wenn wir jetzt nur von Zusätzen von Schwarz und Weiß reden, dann ist es eigentlich immer nur Orange, aber immer noch in oh, dunkler oder heller, oder? Sei ruhig. Ich will
0: mir jetzt echt was erklären hier. Hendrik, bitte mhm. tu es nicht. Mhm. Nimm einfach
1: deine Nase, steck sie ins Glas. Oh ja, und ganz sei. tief.
0: können ja demnächst ja auch so ein Hexagon, äh, so ein Hexa-Ding anschleppen und dann geben wir den Farbcode an.
1: Mmh. Ja, ja. Also R254, Rot oh. 255 und Blau ja, 257. Nee, geht nicht mehr.
0: <lacht> Gleich. Okay.
1: Ich fahr zwei drüber.
0: Im, im Backstage-Bereich. <lacht> Backstage, okay. Oh, ja, da, da, da reden wir doch oh. über Besseres noch. Oh. Also, also
1: der ist, der Chari. ich finde ja auch, dass der erste geruchlich schon sehr viel gegeben hat, aber der wird von dem nochmal deutlich übertroffen. Ja. Der gibt's hier richtig? Also, ja, hier sind richtig, richtig starke Sherry-Noten. Der olorosso sherry kommt durch. Also, schön. Wirklich richtig viele dunkle Beerenfrüchte. Henrik? Ja, kann ich absolut zustimmen. wiegt ist gar nicht mehr einzukriegen. Sie kriegt die Nase Ach. gar nicht mehr aus dem Glas.
0: Ich, für mich ist es immer schwierig. Also, ja, ich rieche Sherry. Ich habe ja Sherry schon probiert. Hm. Aber ich versuche halt, Gerüche wahrzunehmen, die nicht dem Alkohol entsprechen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also...
1: Also du meinst, weil der Sherry-Geruch passt ja mich zu einem Sherry, was genau. ein Alkohol ja. ist. Und du versuchst jetzt noch andere Gerüche wahrzunehmen, die sich da vielleicht noch mit dazu dazugesellen. Ja.
0: Naja. Weil garantiert auch Sherry untereinander anders riechen. Und wenn man ja. Sherry tastet, würde auch nicht sagen, es riecht nach Sherry.
1: Ja, <lacht> ja Moment mal, beim Sherry ist es ja so, dass es da zum Beispiel auf die Traube ankommt. Da mhm. würdest es natürlich Unterschiede zwischen PX-Sherry und einem Oloroso-Sherry hast du auch anhand der Traube. So, mhm.
0: Naja. Naja, lass mal probieren. Probieren wir ja. Mal. Ja, gucken wir mal, mal. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also, was mir jetzt als erstes auffällt, Mhm. irgendwie Lakritz. Mhm. Ich muss gerade an so einen Haribo denken, wo du außen dieses Zuckrige hast und innen Lakritz. Ah, die Dinger, ja, 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 die sind geil. Mhm.
1: Die liebe ich. Also, ich ich hasse Lakritz und ich bin froh, dass ich es nicht schmecke. Ich finde
0: das total dominant.
1: Okay, krass. Also, ich habe genau das gleiche Problem, das ich mit dem ersten habe. Ich finde ihn vom Geruch nach dem Geruch vorne viel... Also vorne nicht süß genug. Mhm. Mir fehlt vorne diese, wir haben andere Whiskys, die auch sehr Sherry betont sind. Und die sind vorne pappe süß. Und das haben wir hier gar nicht. Auf der Zunge. Hat der eine schöne Intensität. Der hat eine ganz tolle Intensität oben auf der Zunge. Wieder Mhm. mega weich, geht auf, macht richtig Spaß.
0: Mhm. Und
1: hinten raus ultra kurz. Das ist eigentlich das gleiche wie der erste, nur halt mit Sherry. Der erste hatte Äpfel und Birnen und der zweite hat dunkle Obstfrüchte. Also, also.
0: Aber die Süße fehlt. Es ja. fehlt einfach die Süße. Es fehlt bei beiden die Süße. Ja, ich würde aber
1: trotzdem sagen, dass der zweite auch ein bisschen intensiver noch ist.
0: Mhm. Also für mich auch, der zweite hat definitiv mehr zu bieten als der erste. Ich habe auch wieder so ein bisschen Kaffee, irgendwie mm-hmm. diese dunkle, dunkle, dunkle Sch- Schokolade, Schwarze Weist. Schokolade, ja, ja. Mm. Das Deswegen passt Kakao. ja wahrscheinlich auch äh, die Schokolade, Schokolade so gut und, und zum und der, und der, der
1: Schinken könnte ich mir schon richtig gut dazu vorstellen. Da, da, da. Nee, also, wenn ich diese beiden Whiskys nun noch mal vor meinem geistigen Auge vergleiche, Du kannst es auch. Ja, Na ja Gott. Und dann äh, muss ich sagen, dass ich doch überrascht bin von diesem unabhängigen Abfüller. Der für mich neu war. Das sind die ersten beiden Flaschen, die ich von denen hole. Und sie sind anders, als ich es erwartet habe. Muss ich sagen. Ich finde beide geruchlich faszinierend toll. Wobei ich das Spaniard halt noch stärker finde als Oak Cross. Dann geschmacklich verlieren für mich beide. Und das sind beides Whiskys, wo ich erwartet hätte, dass sie halt vielleicht geschmacklich irgendwas Besonderes geben. Diesen einen Kick haben, warum sie es machen und das Ganze dann halt ganz toll darstellen. Aber so muss ich sagen, nett haut mich aber beides nicht aus dem, aus dem Hocker.
0: Ja, also Christian, ich weiß gar nicht, was ich noch weiter sagen soll. Ich bin noch komplett gong- kongruent mit dir mmh. dabei. Also zu, zu 100 Geruchlich, super, aber geschmacklich, also hm. nett. Ja, ja, halt. Hätte mehr. mehr sein können.
1: Ja, ja. Ja, also ich muss mich leider dem auch anschließen. Vor allem beim zweiten habe ich irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet, weil man liest, wenn man jetzt hier nochmal so drüber schaut, man hat da einmal 10% Burben und dann nochmal. mal fängt äh, der wieder an. Nochmal fast. Wieder? Fast 3% Bourbon. Vielleicht hat man versucht, dann darüber, weiß ich nicht, so Vorstellungshalber noch ein bisschen mehr diese Süße vielleicht noch mit reinzubringen. Man
0: radiert man die Süße vom Sherry dadurch nicht aus? Ich, ich habe keine Ahnung man.
1: vom Blenden, das ist halt das Problem. Aber vielleicht hätte man da wirklich von der Süße her noch mehr reinholen können, weil ich schaue mir das jetzt wirklich so an. Ich bin wirklich kein guter Schmecker, muss ich sagen. Aber ich frage mich wirklich, bei der Menge an mhm. Whiskys, die da jetzt drin ist, hat das wirklich geschmacklich so einen krassen Unterschied gemacht, da noch diese kleinen Anteile mit reinzuhauen? Wenn du die fragen waren. würdest, würden sie dir ja sagen. Wahrscheinlich würden sie ja sagen, aber. Aber ich schmeck's nicht. Also da muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also nochmal, das, das, sind, das sind zwei gute Whiskys, die im Preissegment um die 40 Euro ist auf jeden Fall trinken. hatten wir schon deutlich schlechtere auch ja. in den Preissegment. Also auf alle Fälle trinkbar, absolut. Ge- auf jeden Fall eine ne, ne Empfehlung, die mal auszuprobieren. Ja, aber ist das, äh, das des das letzter Schluss, dass man sagt, jo, die haben raus, das ja. ist. Die die neue große Kunst des Blendens? Nein. nein. Ich würde nein. Sagen.
0: Die Weisheit letzter Schluss. Ja. Kommt nächste Woche.
1: Was? Was? Oh Gott nein! Wenn Silvi schon so anfängt, habe ich ganz, ganz.
0: Sagen wir so: Wir kehren auf eine subtile Art und Weise zu einer Distille zurück. Die wir schon mal irgendwann hatten. Sie liegt oh. irgendwo in Deutschland.
1: Also wenn du das jetzt eine subtile
0: <lacht> Rückkehr zu einer Distille aus der
1: Vergangenheit nennst. Okay. Ja.
0: Ist nicht gelungen. Nö, ja, nö. Es ja, ist es ja, nicht ja, nö. gelungen. Ja, nö. Äh. Und die hat auch noch mit was anderem Deutschen zu tun. Irgendwie was mit Senf und Autofahren Ach, und du SUV Scheiße. und.
1: <lacht> okay. Silvi spricht in Rätseln. Und was diese Rätsel heißen, erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Grab the Glass!